1: 大自然是最能启发人心、最迷人的教室。透过鸟语、虫鸣，顺着山峰、水流，教给我们自然万物的盎然趣味与生命智慧
0: 。自然有意思，我想平视，我,是我是燕子，
1: 记得哦，每周二上午十一点零五分到十二点
0: ，来听杨老师跟燕子生态大预告。
3: 欢迎所有喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们来到科学游戏空间，一起玩科学。我是燕柔姐姐，欢迎我们的一级玩家宇宽
4: 。大家好，我是穿越时空玩科学的一级玩家宇宽。哎，上次我们一级玩家宇宽带领所有的玩家们通过了有关于电
3: 的科学游戏关卡。那么今天呢，要进入了第二关，将电学的发展推进到一个更不同的科技运用哦。那当然呢，还是一样。今天在我们的进行过程当中，玩家们要注意身边可能会出现的宝石。当你搜集到所有的宝石，就能解开今天关卡的秘密了。那么首先呢，我们先来看看玩家们有什么发现呢？爸爸开车时都会听广播，到底广播节目中的声音是怎么跑到我们家的车子里的呢
4: ？今天玩家们需要解密的第一颗蓝宝石和我们息息相关哦。广播的声音在空中，为什么可以四通八达，让听众打开收音机就听得到声音呢
3: ？最近妈妈手机在家里常常讯号不好，爸爸说是因为附近的基地台拆掉了。什么是基地台？为什么对手机讯号会有这么大的影响呢？哦，手机讯号不好真的很伤脑筋哦，尤其是万一需要有重要的事情，嗯，联络的时候呢，看见这个手机没有讯号，心里一定是凉了一半。那为什么有些地方的讯号强，有些地方的讯号弱呢？手机讯号跟基地台又有什么关联呢？当有人需要求救的时候。都会用 SOS 当做是求救信号，为什么要用这三个字母求救呢
4: ？这第三颗红宝石很特别，许多人应该都没有想过，为什么全世界求救的代表用 SOS 而不是 AIA 或者其他字母呢？这应该有什么特殊原因吧？
3: 公布了我们今天要搜集的三颗宝石咯，那这三颗宝石其实都跟电磁波有关系，所以现在呢，就跟着一级玩家宇宽进入虚拟石金秀，寻找今天的宝石咯。第
0: 二虚拟石金
3: ，发现电磁波与无线电。嗯掉落在星际间的宇宙魔方，拥有开启平行宇宙的能量，更可以被创造成毁灭性的武器。几千年来，他在一群肩负正义使命的英雄联盟捍卫下沉睡着。不料，伊诺斯星球的萨亚，在一次超时空跳跃下。悄悄唤醒魔邦，企图偷取人类科技的发明。地球的文明发展正面临着威胁，危机四伏。
1: 的宇宙魔方，请打开地球的平行宇宙，将我的能量传出，
0: 带我到一八三一年。局长，你看，宇宙魔方有动静哎
4: ！你看，传送门又被打开，看来萨雅又有行动了。果然。
1: 又开始他的计谋，赶快看一下他的位置在哪里。
4: <笑>报告局长，他打开了一八三一年的通道，不知道他想做什
0: 么。一八三一年，那是法拉第的电流实验获得突破的关键年，难道他要破坏法拉第发明的第一台发电机，让人类无法获得光明
1: ？应该不会。我们之前已经将发电机发明的记忆封存在宇宙魔方中，电力的使用对人类是不会被破坏。一八三一年，啊，是马克士威出生那年，难道他要破坏电磁波的发展？哎呀，这可不妙了，那不就会耽误了无线通讯的发展
0: ？无线通讯，无线通讯。是不是就像手机或收音机利用电波传递讯息，对吗
1: ？一点也没错。哎，那你就不能霸着手机情话绵绵了。
0: 哼，我看你也好不到哪儿去。你不能整天看电视啊
1: 。哎，好了啦，赶快准备宇宙扩增时镜舱，前往传送门去一探究竟。是。是
0: 局长，你看，那是法拉第和马克士威耶。嗯
1: ，法拉第发明了发电机
0: 。不过，
1: 为什么磁场会产生电流呢？法拉第并没有想清楚。马克士威读到了法拉第的科学论文，深深被吸引，决心用数学弥补法拉第的不足。一年之后，他发表关于电磁学的论文。并且和法拉第进行了
0: 深入的讨论。关于电流和电场的想法，教授的意思是这样，没错吧
4: ？嗯，没错。不过，马克·施威，你不要只局限于用数学来解释我的观点，而是要有所创新啊！我相信你一定能够把电学的发展推向另外一个研究领域
0: 。好，谢谢教授的鼓励，我愿意试试看
4: 。局长，萨亚并没有出现，阻挠马克·施威的研究。啊。嗯，
1: 马克·施威在法拉第的鼓励下继续研究，他提出电磁波的理论。并且大胆预言，光就是一种电磁波。不过，马克·施威还没来得及证实这样的研究，就过世了
0: 。接下来啊，德国科学家赫兹在1888年设计了套实验装置，仔细的研究，证实了马克·施威提出的电磁理论，更为无线电、电视和雷达的发展找到传出的途径哦。呃，难道萨亚要破坏的是电视的发明？哦，怎么,哦怎么可能
4: ？
1: 情况不大对，赶快启动时间竞速档，位移到一九零零年。局长，这两位年轻人是谁啊？那是英国科学家马可尼和他哥哥，他们从一八九五年就开始进行无线通信的实验
0: 。马可尼，我出门到远处的山坡上。当我一接受到电波，就会挥舞白手帕哦。OK， 马可尼，看这里！啊，成功了、哎
1: ！经过马可尼堂弟的引荐，马可尼的无线电波可以在伦敦各地传送。接着，他将试着把电波跨越大西洋。
0: 哎，这电波可以
1: 传送到加拿大吗？你要试着把电波传送到地球的另外一
4: 端，你知道这有多远吧？哎、啊，是呀，而这中间会经过很多的阻碍，而且电波会转弯
0: 吗？啊
1: 、哎，对呀，是呀、就是，怎么可能嘛？天马行空，对呀、啊。对了、啊，萨亚。一定是要阻挠这项跨越大西洋的电波传送实验，如果不赶快阻止，人类的通讯技术就会中断
0: 。我们应该用什么方式阻止呢
1: ？我猜他应该是在大西洋上准备拦截无线电波的讯号，和我想的一样。赶快定位大西洋海域搜寻。哎
0: ，局长，雷达显示前方有一艘船呢
1: 。小心接近。先睡一觉
4: 。嗯，是萨亚哎，睡得真熟啊
0: ！局长，我找到发射器了，把它换
3: 成
1: 马可尼的电波频率接收器
0: 。哦，没问题。嗯呃、睡得真、嗯呃呃、好，
1: 好好。我们也该,该开始作战了，来吧，来,吧来吧超级金刚犬，快点发射干扰,干扰电波！马可尼，不
0: 好意思
1: 哦<笑>。这这这这这是什么东西、啊？祝贺马可尼的无线通信成功跨越大西洋<笑><笑>、yeah
0: yeah ！马可尼跨越大西洋的无线通信顺利成功了，<笑><笑>太好了！太好了！
4: 什么是电磁波？电磁波是因为电磁场的震动，使周围空间中的电场跟磁场也互相震动，呈现了波动式向四面八方或固定方向进行传播的波动。电磁波与光波速度相同，具备了光波的各种性质。电磁波是一种不可见的波，可能来自太阳的自然放射。或是人造的电器产品，例如收音机或行动电话等电器，都是借由天线发送或接收电磁波讯号。不同电磁波的差别在于波长或是频率的差异。以电磁波为基础发展出的无线电波是由天线所传送，可以在空气中以接近光速传播。电视的影音讯号、电话或是广播的声音讯号。也都能以无线电波的方式传送，并且在生活与医学等各方面被广泛运用。然而，广播节目的声音要如何输送到每一个地方呢？打开下一个传送门，马上进行玩家大解密
0: ！玩家大解密！科
3: 学会不会有请关注来解密？为大家介绍今天的关注呢，是我们的自然科学专栏作者小静老师。老师好。主持人好，各位听众朋友，大家好。谢谢小静老师，今天要跟我们大朋友、小朋友来讲到的是呢，就是像燕柔姐姐这样的声音，很远很远的地方在空中，然后突然就转到了孩子的或者是小朋友、爸爸妈妈家里的收音机里头呢，到底是怎么样发生的、啊？这好像是用什么样的魔术，然后就变到家里来呢？<笑>好，那。小朋友应该会觉得很很奇
2: 怪哦，就是呃我们的呃广播广播电台啊，为什么声音可以传到我们的收音机？那你说家里的收音机呢？它好像只有接电线，它也没有什么线好像连到广播电台去，像我们的电话这样、啊。那而且是像爸爸开车的时候啊，也会听广播啊，那就更奇怪，车子也没有连了一条线到我们的广播电台。對啊、车到
0: 处
3: 跑来跑去
2: ，他为什么它到处跑来跑去？所以啊，这个关键的秘密呢，就是。是啊、呃，我们的电磁波
0: ，嗯、就是广
2: 播节目，它的声音啊，其实利用一种叫做电磁波，它这样子的一种波呢，传到我们的车上的广播或是我们的家里、嗯。那电磁波这种东西啊，你可以想象，呃，小朋友看过水波对不对,、哦、对？就是我们在。池塘里，我们丢一颗石头，它是不是就会往外辐射一圈一圈的那种水波？是，然后呢，就会发散到四面八方去。那你可以想象哦，广播电台其实就是我们那个好像在空中丢石头，然后那个广播电台呢就会传送那个所谓的电磁波，它也像水波一样会一圈一圈的，然后往外扩散。那这个电磁波呢？嗯很神奇哦，它水波水波就是水波嘛，它很单纯。嗯嗯、电磁波里面它会藏着我们的这个声音的讯号，是就是像燕柔姐姐讲的声音啊，或者是我讲的声音。然后它这些声音讯号呢，这样一圈圈的传到我们家里的时候，我们家里的那个收音机或爸爸车上的那个音响。它上面有天线，天线会去接收这个电磁波，再把它转换成燕柔姐姐或我的声音、嗯，然后让小朋友听见这样
0: 子。子哦
3: 、嗯，它会不会有距离上面的差距，或者是怎么样子，我们会收不到呢？
2: 呃，有可能电磁波就像水波嘛，你你往外扩散的时候，你会发现它越大圈越大圈越越远越远的时候、嗯，它的其实它的能量会递减、嗯，所以所谓的能量递减就是它慢慢的就消失了，哦、所以它其实是有一个范围的
3: 。所以那像另外有我们的玩家有问到说，爸爸妈妈都会说，哎、欸，在家里这个手机啊是很方便使用，所以现在有些人根本家里好像没有那个呃电话哦,哦對，直接用手机来做连线，然后直接打手机了、嗯，电话。好像常常被忘记有室内的电话，但是其实我们常常都会听到人家会说：“哎、欸，我这边讯号不好哦。”可是我们家里好像比较不会发生这样的情况。那玩家们就很好奇说，为什么同样是讲电话、啊，那呃有一些为什么会有讯号好或不好的问题？难道他们的传送方式是不一样的吗？
2: 对，有一点不一样，就是你想想看哦，我们在听广播的时候，你需不需要再再把你的声音传给燕柔姐姐？嗯，不需要嘛需要，对不对？对，好，但是手机不一样啊，手机它是我们跟很远的、很远的朋友讲话的时候，嗯，啊、呃，朋友的声音也会传回来嘛
4: ，嗯，对不对、嗯？所
2: 以它是一个双向的，就是说，呃，电磁波传出去。然后他必须经过电信业者，比如说大家有听过中华电信、台湾大哥大，这就是所谓的电信业者。他们其实是要去接收我们的讯号，然后呢，我们的讯号里面呢，除了我们讲的话以外呢，我们的讯号里面还包括，哎，我们是谁，我们要打给谁。嗯哼。那所以电信业者就要去解码、嗯、解密这些东西，然后再传给正确的人嘛。好，那这中间就有一个过程了，就是说我们需要透过所谓的小朋友可能常听到的基地台。哦。那基地台呢？在大城市里面，它会分布的比较密集。你可以想象，它是电磁波的接力赛跑。我们刚才讲过，就是说太远的时候，电磁波它会减弱嘛。嗯，所以。基地台就是很像是他们好像在接力赛跑、接棒一样。我今天发出去的一个我想要打给谁的一个讯号，传到我最接近的一个基地台。是，然后那基地台收到以后说：“哦哦，你是谁？然后你要传给谁？你的通话内容好。”他就再丢给另外一个基地台，是然后就说：“哎，你接力一下，帮我送回总公司的电脑。总公司的电脑呢，嗯、再去想说：哎，这个是传给谁的？然后他们再去选择一个最近的路径传给。”呃，你讲话那个对方，他可能不知道在哪个地方嘛，是，是所以总公司也要去搜寻他在哪里，然后呢，他再把这个讯号呢，透过一个一个基地台再传到他的手机里面去。哦，所以这个整个过程，你就会发现他是在接力传送讯号。嗯哼，那所以就会发生一个问题啦，你想想看哦，就是城市人比较多嘛，他可能要传递大量的讯号，而且他讯号会希望能够很清晰这样子。嗯嗯嗯。可是如果乡村呢，他使用的人。不那么多，因为它设一个基地台很多钱啊，所以它就不会设很多基地台。嗯,哼嗯哼那这时候你就会发现，哎、欸，我怎么去郊外，或是我去山上玩的时候，我的讯号会不够呢？那就是因为那边的基地台啊，嗯、都离很远，或者是根本没有基地台，是那你的讯号就传不出去
3: 了。哦。所以，像我们刚刚讲最初讲到说，家里电话的讯号会比较稳定，是因为它并不是无线的这个传递的方式，它是借由电话线的传递嘛。
2: 对对对，我们过去我们像我们都是用电缆或者是光纤去做传送， uh -huh. Uh -huh. 就你可以想像，电话好像我们帮他开了一条专属的高速公路啊， uh -huh. 虽然它还是很复杂， uh -huh. 就是它还是要经过电信局的总机这样再去转。对、uh -huh. ，可是基本上它就是专属的高速公路。Uh -huh. 那你想看它有一他被包在那个电缆里，它就不会受到外界的干扰啊。Uh -huh. 给你一条舒服的道路，<笑>你可以这样走过去。可是，嗯、可是像比如说，那你说，嗯、啊，那为什么手机要这么麻烦？我们要盖机器台，因为很方便，嗯、你可以在行动间，对不对？嗯、你不用拖着一条线嘛，嗯、哼哼哼哼可以在行动间，你就可以走到哪里，你就可以讲到哪里。是那这也是。是是是为什么我们现在的手机会这么发达？因为它实在太方便了。它不用像过去，我们一定要找到，我们一定要用家用电话过公用电话,电话，对，我们才有办法跟远方的人去打电话传讯息。是
3: 是是,是、嗯。不过其实，不管是我们刚刚讲到的，呃，收音机，或者是这个手机的讯号等等，也都是因为有这个电磁波跟无线通讯的一个发展哦，才能够让我们的生活那么的便利，而且随时都可以听到我们想要听的声音。对，<笑>是我们今天也非常谢谢我们的关注，诶。大家来详尽的解密，玩家们找到答案了吗？谢谢关注小金老师，
4: 谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢原来我们的声音就是这样传送到玩家们家里的收音机播放出来。不过叶柔姐姐，我们还有第三颗宝石还没有收集到、欸这第三颗宝石就要把时间往前推，推往
3: 在电磁波被发现之前呢、啊。人们已经在使用有线电报，像是我们经常在电影看到战争片当中的发报员在嘟嘟嘟地按着按钮，就是在使用摩斯密码发电报哦。嗯，那这样的电报又是谁发明的、啊？这第三颗宝石就藏在科学名人堂当中了。来认识发明电报机的摩斯先生
1: 。塞恩斯名
3: 人堂，无远福届的电报发明家——萨缪尔·摩斯先生。萨缪尔·摩斯，一七九一年四月二十七号出生于美国一个牧师家庭。他的父亲是美国著名的地理学家。摩斯早期就读于菲利普斯学院和耶鲁学院，修读宗教哲学，也接触到一点点电学的知识。青年时期，摩斯的兴趣一直在研究绘画和雕刻，他在一些艺术团体中担任负责人。一八二九年，摩斯前往欧洲学习油画的技巧。三年后，他登上了萨利号回国，而这次回程的旅行却改变了他的一生。在船上，他认识了物理学家杰克逊，他告诉摩斯导线传递信号的原理，并且介绍了电磁铁和电磁感应的现象。这次旅途的对话激发了摩斯的强烈兴趣。摩斯曾经在法国看过信号机体系，每次都只能凭着看得到的距离传讯息几英里而已。他想象，如果能够用电流传输电磁讯号，这样不就可以在瞬间把消息传送到数千英里远吗？如果这个想法能够实现，许多重要的事情就不会被耽搁了。也就是这样，在他的艺术之路绽放光彩时，他却甘愿冒着失败的风险，转向全新的领域研究电学。电学之路本来就不可能是一帆风顺、无障碍的，特别对于原本就是外行的摩斯来说更不容易。对于电学的知识一无所知的他，开始阅读大量的相关书籍，并且向专业的人士请教。退出艺术圈，发展电报机的过程当中，摩斯的生活十分的艰苦
0: 。摩斯，一阵子不见，你看起来怎么这么狼狈啊？头发这么乱，也该找时间去整理整理吧
1: 。哎，我哪有时间去剪头发？我的钱都要花在实验的器材上，不能浪费。
4: 这是何苦呢？啊，看你脸颊都消瘦了，你到底有没有吃饭啊
1: ？呃，被你这么一提醒
4: ，我肚子
1: 还真的饿得咕咕叫了
0: 。你这样不行啦，还是回艺术圈吧，至少可以混口饭吃啊。
3: 穷困潦倒的摩斯不得不重操旧业来解决生计问题，然而却被艺术圈里的人嘲笑是艺术家中最贫穷的科学家。但是他依旧没有中断他的研究工作。某一次的实验中，摩斯突然发现，哎，在电线中流动的电流，电线突然截止时
1: 会产生火花，哎。所以，电流只要停止片刻，就会出现火花。火花是一种符号，没有火花也是一种符号。没有火花的长度又是一种符号。这三种符号如果组合起来，代表数位和字母，就可以借由导线来传递文字了。
3: 一八三七年，摩斯终于设计出著名而且简单的电码——摩斯电码。它是利用点、画和间隔不同组合来代表字母、数位、标点和符号。一八四四年，在华盛顿国会大厦联邦最高法院会议里，一批知名的科学家和政府官员聚精会神地注视着摩斯。他亲自操纵着电报机，要把讯息发送到远在六十四公里外的巴尔蒂摩
0: 。这行得通吗？这么远，怎么可能发送得过来啊？哎，来了来了！哎，你看，我
4: 发过来讯号。上面讯号是什么意思啊？上
0: 帝创造了何等的奇迹！呃，成功了！哎，摩斯先生成,成功了耶！哇，实在太厉害了！我、啊啊、真的觉、哦、得好厉害，成功了,了,了，好厉害哦
3: ！国际间惯用的求救讯号 SOS 本身并没有任何含义，只是因为在摩斯密码中的表示非常的简单，三个点，三条线，再三个点。所以，国际无线电报公约组织就把它定为国际通用的求救讯号。莫斯在自己坚持不懈的努力和朋友的帮助之下，终于获得成功。而电报的发明不止打开通讯的大门，在当时对其他科学也有所帮助。直到二十一世纪后，随着电话、网际网路等通讯方式的普及。电报才逐渐退出了民用通讯的领域。专长原来是艺术的摩斯，为了自己的理想，竟然能够跨入不熟悉的科学领域，就算生活贫困也毫不
4: 气馁。终于啊，在科学史上留名。摩斯先生这样的勇气与坚持，实在让人敬佩
3: 今天的第三颗宝石，大家应该都搜集到了吧？非常欢迎大家上我们的粉丝专业扫描 Q R code， 回答我们今天关卡的三颗宝石正确答案，看看你的战斗力是不是增强了许多。下次有机会再来挑战我们的一级玩家，成为科学游戏室的盟
4: 主，当然没问题，欢迎来挑战。我是一级玩家宇宽，我是燕柔姐姐，我们下次再见喽。